0: Dobry wieczór wszystkim, witam na kolejnej stacji Sagitta. Tradycyjnie witamy Baralimana i Bombadila z drużyny Irlandii. Cześć. 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 Kudłatego i Mariusza z klubu miłośników fantastyki. I komiksem po łapach mamy nowego gościa. Cześć Hato. Oraz prowadzącego. Dzisiejszy temat jest trochę mroczny. No i na, na wstępie powinienem zadać podstawowe pytanie. Czy lubicie się bać i dlaczego? Proszę podnieść przycisk i nacisnąć rękę. Kto pierwszy?
1: Lubimy. Lubimy. A dlaczego? Lubimy się, no. no poziom adrenaliny, no. wiesz. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego typu, że lubimy po prostu ten dreszczyk emocji takich. Taką podniesioną adrenalinę i tego. Może nie, nawet nie chodzi o to, że lubimy się bać, tylko po prostu właśnie lubimy. Lubimy horrory właśnie dlatego, że lubimy ten taki właśnie dreszczyk emocji, tę adrenalinę, która. która
2: Yy, się załącza tutaj. Dotknięcie czegoś takiego nieznanego, no niby coś, co się czai za rogiem, w takim stylu, że niby to może być straszne, ale chcemy to poznać. Nie? Według mnie coś takiego. Zawsze coś, co jest mega ukryte powiedzmy w horrorze, na początku tam jakoś dźwiękami czy coś, a jednak no, ciągnie do tego, żeby poznać, co to jest. bo To jest takie przeczucie grozy, strachu, ale w bezpieczny
3: sposób nie grozi. Przecież nas, nasz mózg o tym nie wie. Uważa, że my jest, że jest jakieś zagrożenie.
0: Ale to tylko w fotelu, czy na przykład gdzieś w plenerze, albo u kogoś? No bo w fotelu wiadomo, kawa, herbata, jakieś ciastka i oglądamy sobie, albo czytam.
1: No, fajnie też y, takie emocje przeżywać y, w kinie, jak jest, y, zwłaszcza, te, zwłaszcza y, jak wiesz, no, świetne nagłośnienie, tak? No, niektóre filmy co mają takie, takie fajne efekty dźwiękowe, że już same, same te, te efekty dźwiękowe już sprawiają, że ci, że ci się pojawia gęsia skórka y, na ręce. Także myślę, że w kinie się bardzo fajnie takie, takie horrorowe rzeczy ogląda. W domu, to tak, wiesz, nie ma już tego efektu dźwiękowego. Tak no chyba, że masz, chyba, że masz jakieś yy, kino domowe, no to, wtedy, no to wtedy tak. No dobra, no wiemy, że lubimy się bać.
0: Już wyjaśniliście, dlaczego, że to jest taki mały zastrzyk, wyrzut adrenaliny. Można też powiedzieć, że to też jest taka próba oswojenia, właśnie z nieznanym. Chcemy poznać jakieś takie dziwne ścieżki, może z innych jakichś tam wymiarów, tak jak Hato zauważył. A jak sądzicie, dokąd zmierza ta nasza groza? No bo tak naprawdę wszystko już było, jak wszędzie. Duchy, wampiry, jakieś nawiedzone maszyny. I nowocześniej, i klasycznie.
2: To też wydaje mi się, że tak jakby e, epoka w kinie odzwierciedla to, czego można się bać. No i przez to filmowcy tworzą na ten temat e, określone tytuły filmowe grozy. Bo na przykład wcześniej. E, powiedzmy tymi e, ekwiwalentami grozy było co innego, tak mi się wydaje, w latach 60. -tych, 70., -tych, a potem te horrory zaczęły jakby trochę się zmieniać, nie? Wszedł tam slasher, e, zombie i tak dalej, i tak dalej, nie? W kinie azjatyckim, o czym tam będę mówił 30 -tego, e, ta ten strach przed technologią, nie? Więc to też były takie lęki społeczne w określonych e, konkretnych latach, jak powstawało na przykład wideo czy telefon komórkowy i tak dalej.
0: No tak, ale to w sumie, czy to nadal groza? Bo to, to bardziej w stronę thrillera podryfowało. Ale nadal się boimy.
1: Znaczy, ja ci powiem tak, y, słusznie zauważyłeś Padre, w, wszystko już było zasadniczo i teraz jest y, powielanie powielania i powielanie tego powielania na różne możliwe sposoby. No, natomiast y, patrząc na te nowe filmy grozy, tak zwane filmy grozy, szczerze powiem tak, y, raczej mnie śmieszą niż straszą teraz. Zwłaszcza jak są jakieś wyskakujące, dziwne stworki nie ma, jakiegoś, nie ma tego klimatu, co, co w filmach lata temu, co były. Jakoś dla mnie to straciło jakąś, powiedzmy, tą sensję tej całej grozy. I te, szczerze tak naprawdę teraz, jak oglądam jakiś film, który jest niby horrorem, no to raczej się śmieję z tego, co widzę na ekranie, aniżeli nawet nie mam dojrzyku emocji. Więc tak naprawdę te stare filmy, zwłaszcza te filmy z epoki Hammera, czy później e, lata 70. czy 80., czy nawet 90, jeszcze początkowo, to jeszcze miały taki klimat. No jeszcze powiedzmy, że z takich filmów nowszych, e, nowszych, XXI wieku, z filmów Grozy, no to na pewno tutaj takim hiciorem, takim na pewno jednym z takich najlepszych e, motywów to był e, Ring, ring tylko japoński, to, bo, bo amerykański to, już był beznadziejny. Ja się e, już nie
4: zgodzić z Bombadilem, że faktycznie ostatnimi czasy horrory są już tak sztampowe i te jumpscary Kompletnie już nie straszam, bo to jest już wszystko tak przemilone, poprzerabiane, że
2: dla Ale mnie nie
4: nie też faktycznie nie... często się siedzę, się, się, się śmieję, bo to jest takie. mech. bo no, praktycznie kiedyś te horrory miały klimat, jak te słowa. Mu wspomniał e, filmy wytwórni Hammer, chociażby, nie? To, to, to faktycznie to było coś. A teraz no, to wszystko jest tak wtórne. Ale do teraz się nie, no.
1: Tak. Jak jak mówicie o tych jak mówicie o tym, że filmy teraz są właśnie takie yy, tak naprawdę bardziej śmieszne niż straszne, to ja się po tym całkowicie podpisuję, bo pamiętam na przykład jak się ogląda takie stare filmy właśnie, takie z lat, nie wiem, jeszcze 70-tych czy 80-tych 70 to tam większą rolę moim zdaniem grał yy, cały nastrój i klimat jaki budowano yy, za pomocą jakiejś tam scenerii, cieni, muzyki, a w tym momencie właśnie tak bardziej Tymi sporami i jakimiś efektami specjalnymi, ale efekt jest bardzo mizerny jak dla mnie. Tak
3: no tak, e, słuchaj, dajmy na to film Underworld. Film o wampirach i wilkołakach. Tym, że ta seria filmów tak naprawdę to jest. To są filmy przygodowe. to nie wiem, czy one nawet nie mają obniżonego tego wieku, do którego można do kiny chodzić.
2: 13 lat chyba.
3: No. Po prostu. To jest kolejny gatunek, który jakby horror został zawłaszczony przez inne gatunki już, żeby po prostu usłyszeć tym zarobić. No, zobaczcie, to... czy
2: nie uważacie, że taka jest ta i niesprawiedliwość, bo powiedzmy te filmy w latach 70 -tych, 80 -tych, jak Omen, Poltergeist, egzorcysta, no, były jakieś pionierskie, nie? I jak dorównać do tego mają, powiedzmy, współcześni twórcy, którzy właśnie już po tylu schematach, po tylu latach jakichś tam powstawania kina gatunkowego, no nie dorównają. Trzeba to przyznać otwarcie i myślę, że nawet współcześni fani docenią to, tamte filmy były o wiele straszniejsze niż współczesne. Tak się wydaje. No tak, ale jeśli
3: w sensie mhm. chodzi o ten, powiedzmy film Krzyk. Tam mhm. te początkowe sekwencje. Tam jest no, ta dziewczyna, która trzyma ten telefon. Ona widać, że ona jest obeznana z horrorami i ona zna te zasady, jak, to, no, jak to one przebiegają, jak są budowane i tak dalej. Z tym, że Nagle to przydarza się jej. Teraz wyobraźcie sobie, że wy znacie te zasady związane z horrorami i coś takiego nagle przydarza się wam. To jest już faktycznie dosyć straszne.
0: Słuchajcie, jak tak mówimy właśnie o tych horrorach, no to Hato zauważył, że to też jest odbicie czasów. To się zgadza, bo wiadomo, kiedyś była klasyka, duchy, wampiry, jakieś tam nawiedzone domy. Później trochę poszliśmy w stronę nawiedzonych maszyn. Tutaj prekursorem w sumie był nasz Grabiński. I w latach 80. wróciliśmy do takich delikatnych horrorów, albo potworów. Czyli mamy też potwora w Gunis, mamy przecież też Predatora, czy nawet y, później Muchę. To trudno nazwać horrorem, ale spełnia jakieś pozory gatunku. No i oczywiście rekiny. To jest jakby jedna fala, taka science fiction. Z drugiej strony mamy klasykę i horory, komedie typu gremliny, kritersy. ale to też jest straszne. Które wam się najbardziej podobają? Czy te klasyczne, czy te krwiste, science fiction, z obcymi?
1: Mnie się, mnie się najbardziej podobają te klasyczne. Tutaj nie pamiętam, który z was to powiedział. Właśnie chodzi o to, że te stare filmy, przypomnijmy sobie chociażby twórczość Alfreda Hitchcocka, tak? tam tak naprawdę praktycznie nic się nie dzieje, ale sam te sekwencje ujęcia i ta muzyka taka schizowa e, dają naprawdę niesamowity efekt, że człowiek się faktycznie boi. Egzorcysta, moim zdaniem, film niedościgniony pod żadnym pozorem, tak samo Omen e, miały niesamowity klimat właśnie też dzięki takim efektom dźwiękowym, dzięki jakimś takim szybkim ujęciom, jakimś takim dziwnym tym e, muzyka i tak dalej, tak dalej. To wszystko jakoś otworzyło niesamowitą aurę, niesamowitą grozę właśnie. Właśnie tytułową grozę, o której mówimy tutaj, tak? To wszystko było kilka elementów, które było zebranych, które tworzyło tą grozę wokół tego filmu, gdzie się faktycznie skóra jeżyła i włos się jeżył i w ogóle. Natomiast... Y Dzisiaj mam wrażenie, że to wszystko spowszechniało jakoś, że tego jest po prostu bardzo dużo. Każdy na milion sposobów chce przedstawić jakieś, jakieś horrory. Eee, no Motyw zombie to, że jest tak przerobiony, przemielony przez wszystkie możliwe przypadki, że to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Chyba ostatni taki dobry film naprawdę o, o zombiakach to był World War Z, eee, a hmm. cała to reszta... To był jeszcze pobre zombie. No, no dobra, okej. Okay. No. W każdym razie moim zdaniem ja na przykład bardzo lubię te stare, klimatyczne horrory. Jeszcze w latach 80. były takie, takie fajne motywy, jak chociażby e, jak chociażby, e, no, ulica Wiązów, tak, koszma z ulicy Wiązów, To jest klasyka jak najbardziej. A to co jest dzisiaj, to, to dla mnie to, to nie są horrory, to są dla mnie już jakieś tam popłuczyny i w ogóle. jakieś takie mieszanka, jakaś dziwna, dziwnych różnych tworów co nie ma w ogóle dla mnie, w ogóle nie powinno się nazywać horrorem. No, no
3: tak, tak. Tak, jest, tak jest w ogóle często, w ogóle nie wiem, czy znaczy taki film Donnie Darko. To jest w ogóle taka mieszanka, no, z, i fantastyka, i obyczajówka. I w którymś momencie pojawia się ten creepy królik, którym no nie wiem jak wam, ale mi się autentycznie na jego widok jeżyły włosy. I nie, to też był jakby taki element horroru, pewna niewiadoma, niewiadoma, nie wiadomo było jak, o co w tym chodzi. Skończyło Znaczy nie, nie będę spoilerował, ale.
1: Ja nie kojarzę szczerze, że powiedział.
3: No to jest. To jest kino to niezależne. O... Donnie Darko. Taki film. Zaraz podeślę na czacie. Okej. Okay. No ten film już ma parę lat, ale.. Moim zdaniem film jest świetny.
1: A to jest tak samo, wiecie, tutaj wspomnieliśmy, chyba Padre mówiłeś o Predatorze, ale zobaczcie na przykład, y, dlaczego na przykład taki pierwszy obcy, czyli obcy ósmy pasażer Nostromo, jest najbardziej strasznym filmem z całej serii. W sensie strasznym, w sensie wywołującym... Y, y, strach u człowieka, bo zobaczcie jakie tam są sekwencje tak naprawdę, tam jest jakieś są jakieś bardzo klaustrofobiczne ujęcia, tak? oni łażą po tych tunelach statku Nostromo obcy się pojawiają, jest muzyka wiemy kiedy mniej więcej się pojawi bo jak się na, jest natężenie muzyki takiej bardzo schizolskiej i on w tym momencie wyskakuje jest ciemno i tak dalej. Ten film jest jak najbardziej podchodzi pod nie tylko pod science fiction, ale podchodzi również pod horrory pod grozę, bo ma wszystkie elementy właśnie takiego starego, dobrego kina grozy. Zaskoczenie, element zaskoczenia, muzyka, yy, klaustrofobiczne yy, miejsca, ujęcia, szybkie, krótkie. Późniejsze filmy z serii Obcy tak naprawdę już, już nie były takie straszne, bo, bo nie. Były bardziej już przewidywalne i bardziej, yy, przy czym nadal je lubię, ale były bardziej przewidywalne i nie były takie przerażające jak właśnie ten pierwszy Obcy. Ten Obcy 8 od na Nostromo był jak najbardziej pod, można podpiąć pod, yy, pod horror. I to jest takie właśnie yy, połączenie science fiction i horroru moim zdaniem. A to właśnie dlatego, że te elementy, wali... które były w tym filmie i były po prostu, tworzyły właśnie całą tą aurę tego, tego, tej
2: grozy. Właśnie dobrą kwestię zacząłeś, bo dawniej wydaje mi się, że straszono, straszyli nas twórcy filmowi właśnie tym nastrojem. Nie, nie musieli pokazywać wszystkiego wprost a później mm -hmm. już od lat dwutysięcznych i w górę no, widzowie stali się tacy, że muszą wszystko widzieć tak dosłownie, no i z tego chyba też popularność horrorów por torture, porn, gorno i tak dalej, że każdy musiał zobaczyć mm -hmm. to wszystko, flaki i tak dalej na żywo, nie? I to niby było straszne, chociaż to już bardziej szokowało niż straszyło, nie? No właśnie,
0: tu jest ten problem, że nie boimy się tych horrorów, bo tak naprawdę rzeczywistość jest straszniejsza.
3: W ogóle są też takie horrory, które przełamują czwartą ścianę. Nie wiem, czy znacie Candymana. On był tam Duba. nie wiem, no, lata 50 albo 80, już nie pamiętam. Ten starszy. Tak. Ten tak, film tak. jest bardzo wieloznaczny. Nie wiadomo, czy to jest kwestia naprawdę tego ducha Kendymena, czy no, tam się dzieje coś innego, ale jedna z wersji, która może się dziać, to warto zauważyć. Ona to jest też takie jakby, że to jest historia osoby, która zaczyna tracić kontakt no, ze zmysłami, no, trochę schizuje, ale z perspektywy osoby właśnie tracącej ten kontakt ze zdrowymi zmysłami. Bardzo możliwe, mm. że ona po prostu zwariowała i ta historia
2: jest opowiadana po prostu z jej perspektywy. Bardzo dobry film mm. swoją drogą.
0: No to 12 mało się płania. to w sumie nie jest horror, ale ten element takie ma.
2: Co do Candymana to miał powstać w tym roku jakiś remake chyba, nie wiem czy to już tak, było tak. w kinach, czy będzie dopiero, nie? W sumie jestem ciekawy. Aż tak wielkim fanem Candymana nie byłem, ale tak domyślam się, że porównując tą pierwotną wersję z tym nowym, no też będzie jakoś tam krzywdząca różnica, wydaje mi się.
0: A jakbyście mieli zrobić ranking takich najbardziej dziwnych albo strasznych potworów? Książki, komiksy, literatura, filmy, seriale? Oh yeah. Powiedział, że
4: mnie zawsze przerażało coś Carpentera. No, A, no.
0: A może muminki, buka? <laughs> Buka nie Muka jest była stary. No,
4: ja jestem w stanie zrozumieć buki intencje. A kojarzycie muchę? o
3: więc to, o której o której muszę mówić, tej starej, czy tej A, z lat 80? O... No
2: wiem o co chodzi. A Racja, no. racja.
3: No, bo to jest, to ta historia człowieka, który się zmienia, z dnia na dzień bardziej przypomina to stworzenie, które nie ma swojego odpowiednika, o, było straszne, ale jakby oswajało nas z tym. Jest ta scena, w której, scena tego porodu. To naprawdę no, oczy wyłażą, szczękę na podłodze.
0: To coś jak z blobem plazmą, nie? To jest na takiej samej zasadzie, mm -hmm, że te też. horory klasyczne z lat 40 -tych, 50 -tych były później przerabiane. Takie właśnie limajki robione. No, ale no, tak. nie wspomniał o potworach. Typu King Kong, Godzilla,
1: Frankenstein. Czy King Konga możemy Miss podziąć Dzi pod horror? Do...
2: No właśnie. Godzilla no, też
1: to... nie jest horrorystyczna, no. Aha, właśnie.
2: Z dziwnymi potworami. Mówimy, no... No... Kojarzy mi się, tylko chwilkę, no, kojarzy no, no. mi się, e, tylko, że to też nie do końca był horror. E, wstrząsy. To było bardziej no, komedia tak, akcji, nie? Aczkolwiek co do dziwności ale... w otworach, to film, naprawdę bardzo ciekawy. Tak.
4: tak samo pytanie, czy jako horror można znaleźć film Przepowiednia z Richardem tak, Gere, gdzie mieliśmy Motmana, który jest, mhm. może nie jest taki straszny, straszny typu właśnie coś czy mucha, ale jest tak dziwny i tak creepy, tak niepokojący, że no ja nigdy mi się tego filmu przyjemnie nie ogląda.
1: Ja A, właśnie, ma, ma. No,
3: właściwie jeśli chodzi o e, tego Movementa, to jest postać pochodząca z folkloru, folkloru tak. amerykańskiego. Amerykanie właściwie mają do tej postaci stosunek pozytywny. Ten tak. Movement pojawia się zawsze przed tym, jak ma się stać jakaś tragedia, czyli on ostrzega. Tak. Więc tak. To, e, no, oni mają do niego stosunek pozytywny.
1: Okay, jeżeli, miałbym, jeżeli miałbym tutaj jakiś ranking zrobić dziwnych potworów, stworów, które straszą, straszyły i tak dalej, to na pewno wysoko w rankingu byłby Pennywise, ale książkowy, zdecydowanie książkowy, nie, nie filmowy, ani z jednej adaptacji, ani z drugiej, bo z obu adaptacji nie jest przerażający, jest, jest raczej taki śmieszny i niespecjalnie jakiś tam straszny, moim zdaniem. Natomiast książkowy jak najbardziej pasuje do, do rankingu. Na pewno bym dał. No, obcego z, z pierwszej części, z ósmej pasażeronomii bym dał właśnie chociażby. To tam jeszcze. Myślę, że większość rzeczy, która wyszła z pod pióra Stephena Kinga, można byłoby spokojnie umieścić w takim rankingu. Chociaż ma dużo takich bardzo jakiś,
2: powiedzmy...
1: No na no, w sumie no, bardzo dużo dziwnych, można uznać.
2: Nie, czy. czy potworem można uznać Christine, czyli nawiedzony samochód? no, no to też nie. Można, nawet można tą kselokopiarkę uznać za, za nawiedzoną
1: kselokopiarkę, z których opowiadań, to też jest potwór. Ja bym rzucił jeszcze te potwory, jak
4: już wspomniałeś, Steve Nackinga z góry, no bo ich nie widać. Coś się z tym wgle, co zabija ludzi, no i... Tak, naprawdę nie wiesz, czym walczysz do końca.
1: Właśnie, to jest moim zdaniem to o, o, o klasie yy, i poziomie straszności horroru świadczy przede wszystkim to, że nie wiemy, nie, nie wiemy z czym walczymy, nie widzimy tego zła, tak? tego, 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 tego stwora, tego, tego czegoś, tego czegoś. Właśnie, to jest chyba dobre sformułowanie tego czegoś. I to jest chyba moim zdaniem świadczy najlepiej o tym, jak bardzo yy, horror jest yy, horrorem.
0: To w tym kontekście tak, też... książki Kunca byłyby tutaj wysoko. Nie wiem, czy kieruje no, się On też ma taką bardzo niepokojącą manierę. Taką właśnie trochę od Kinga, ale też trochę w stylu Nina Gaimana, amerykańscy bogowie. Bo tutaj cały czas dyfujemy koło tego tematu właśnie. Wierzeń, miejskich legend. Czy To jest straszne. Mnie na przykład osobiście miejskie legendy generalnie jakieś kwestie potworowe no nigdy specjalnie nie bawiły. To, to nie było dla mnie straszne. Ale na pewno niepokojące.
1: A was? No, no na no, pewno nie, nie chcielibyśmy ciekawe, spotkać nie na swojej drodze na pewno nie chcielibyśmy spotkać na swojej drodze chociażby południcy, tak? Ze słowiańskich, no. ze słowiańskich wierzeń.
0: Albo czarnego mnicha. Albo
1: czarnego no. mnicha, dokładnie. Albo przechadzając
3: się po tych
1: po japońskich
3: uniczkach teke teke. Też jest taki podworek. Jest. No tak. Nie, a w ogóle jeśli chodzi o e, s, no, w ogóle to straszenie klimatem, to e, nie, to jest chyba to najlepsze, e, co można spotkać w horrorach, nie, dajmy na to dziecko rozmery. O, no, o, o, Tak daje. naprawdę, no nie wiemy, no tak, nie wiemy, co tam się tak naprawdę stało, nie wiem, czy ona ma jakieś przewidzenia miała, czy coś, ale wiemy, że ci osoby naokoło zaczynają się zachowywać dziwnie. Pytanie, czy no, one chcą jakoś zaopiekować się tą rozmery, czy nie, czy o, co, o co im w ogóle chodziło? No nie będziemy tutaj oczywiście spoilerować, ale zakończenie jest niezłe. Nie, ale jeśli chodzi powiedzmy o inne, te, na ten na to cmentarz dla zwierząt, to nie on, nie, ja, nie on zmęczył, przestałem czytać w połowie. Nawet, no, do no przeszedłem śmieć kota i jego ożywienie, ale dalej,
1: nie wiem, po prostu nie miałem na to siły. No Ja to czytałem całkiem niedawno i muszę powiedzieć, że no, no to był mocny, mocny, Mocy tytuł, chociaż y, trochę faktycznie męczący. O. A co powiedzieć o
0: pradawnych, przedwiecznych? No bo to też jest klimat na
4: jesień. A wiesz, że właśnie chciałem zarzucić ten temat? <laughs> właśnie myślałem sobie o Ktulu i o, o całej reszcie, że tak powiem. Jego Wiem, jest,
0: bardzo fajnie czyta się fantazy jesienią. Właśnie w długie jesienne i zimowe wieczory czytamy ten mniej bardziej rozbudowane opisy, że jakieś tam bóstwa przedwieczne, idzie ten konan czy jakiś inny Cain, albo inny wojownik, spotyka magów, no magowie nie są jacyś straszni, ale te bóstwa, no powiem szczerze, że mogą trochę budzić wątpliwości. No i obawy, bo raz te bóstwa są potężne, a raz takie bardzo ludzkie, gdzieś tam uwięzione w jakichś pułapkach, czekają na wybawiciela. Jak do tego podchodzicie?
1: Znaczy, ja powiem tak, jeżeli chodzi o, o motyw Ktulu i książki Lovecrafta, y, mnie osobiście jego opowiadania nudziły, ale, y, ale sama mitologia, sama te, ta otoczka, te właśnie ci przedwieczni, sam ten motyw Ktulu mnie bardzo zaciekawił. To było naprawdę mega dobrze opisane i zrobione. Ale w sumie muszę mu przyznać jedną rzecz, że jak czytałem jakiś z tych opowiadań i było jedno takie opowiadanie, które faktycznie no, może nie wstrząsnęło, ale no, wywołało, że mi się kłaki zjeżyły na skórze. E, to było o takim muzyku, gdzie w pewnym momencie ja wręcz słyszałem tą muzykę, którą on grał. Było tak dobrze napisane opowiadanie, ale większość opowiadań Lovecrafta jakoś mi specjalnie podeszła. No, natomiast sam motyw Ktulu, motyw Przezwiecznych, e, cała ta ta otoczka jak najbardziej mi się podobała i to było naprawdę, uważam, że to jest jedna z najciekawszych rzeczy, które możemy
2: znaleźć w jego książkach. Powiedziałbym, że Lovecraft jest wręcz takim geniuszem tworzenia tego nastroju, tego nieznanego, tak bardzo odległego od pojęcia zdrowego umysłu, powiedzmy, że po prostu no, wręcz sama ta tajemnica, nie? w ogóle czym jest, co, czym są ci przywieźli i tak dalej, już to jest takie jakby groźne, niepokojące, chociaż faktycznie, tak jak mówiliście, że trzeba się przedrzeć lub zaakceptować, Całe te jakby skomplikowane, złożone opisy tego wszystkiego, nawarstwiające się i jak to dopiero zaakceptujemy, to wtedy tą grozę jakby tak dotykamy, nie? a tak wcześniej faktycznie nieraz, nieraz się zdarzało, że też mnie niektóre tam trochę nudziły w trakcie.
3: W ogóle jeśli chodzi o kwestię Lovecrafta, to on ma, to świetnie buduje klimat. To jest naprawdę... Nie, to jest naprawdę u niego genialne, że on no, no, niekoniecznie musi uderzyć od razu tym potworem. W tym kolorze in z innego wszechświata o, uderzył meteoryt, no, zaczął wysysać ten życie z okolicy, ale tak naprawdę to my nie wiemy, co, to, co tam się dzieje. Że to nawet nie chodzi o ten meteoryt.
0: Tutaj zadałem wcześniej pytanie odnośnie erotyki i porno. Kolorze, no bo to też jest jakaś część można powiedzieć klasyki. Na początku była erotyka, później też wchodziły sceny bardziej w stronę porno. No i tutaj dotykamy twórczości Kliwa Barkera, Grahama Mastertona, Gayaan Smitha, czyli taka klasa B, cech literackich horrorów. W zasadzie nawet niektóre super premium, nawet bym to uznał za takie ekwiwalenty filmów z rekinami. Z nikomu nie umówiąc oczywiście. No i tamte opisy były takie dosyć yy, mocne. Nawet bym wręcz powiedział, że ostro jechało różnymi fetyszami. Jak się na to zapatrujecie? No bo wiadomo, flaki, krew, groza, klimat bardzo szybko sprowadzony do parteru, a jednocześnie ta erotyka, która bardzo często czytając budziła na przykład we mnie wstręt. Bierzecie to, czy nie bardzo? Bo ja
4: tak Tak, jak flaga Barkera, no to pierwsze, co się każe, to oryginalny pierwszy Hellraiser, Aha. który był, no... No ja jednak pierwszy raz go widziałem, mając gdzieś chyba około 15 lat, no to zrobiło to na mnie kotmarne wrażenie, w sensie takim, że no było to bardzo nieprzyjemne do oglądania, no bo tematyka filmu jest... Hmm, dosyć specyficzna bym powiedział, jak na horror.
1: Znaczy ja myślę, że to jest takie... zwłaszcza takie, w, w tych nowszych produkcjach, to jest takie na siłę pompowanie tam, wiecie, mieszanie takich wątków. Eee, dobry film dobrze zrobiony film, dobry horror, nie potrzebuje tak naprawdę takich uzupełniaczy, tak. No, ja osobiście uważam, że, no, wiecie, no kwestie porno niech będą w filmach o tej specyfice, a w horrorach niech będzie ten klimat horroru. A nie jakiś tam gór, czy jakieś tam mieszany, tam slashery, bo to to są jakieś takie rzeczy, które mnie na przykład no nie, wciągają, bardziej bym powiedział,
2: że no mówię, no śmieszą jest szery mnie śmieszą, tak, w większości. Ale Bumbuddy powstał na przykład cały gatunek, tak zwany Rape and Revenge, nie? gdzie tam, no głównie, bohaterka najpierw była ofiarą, a potem, po tym piekle, jakie przeżyła, mściła się na swoich oprawcach, nie, to na przykład I Spit On Your Grave, czy Ostatni Dom Po Lewej. Tutaj no idą tak. po lewej stara wersja USA Crivena była powiedzmy szokująca jak na tamte czasy, aczkolwiek powstał remake i tu mnie ciekawiło, jak bardzo dosadnie pokażą te sceny, no, gdzie główna bohaterka tam była, tak że tak powiem, ciężko potraktowana i no. byłem w szoku, że we współczesnym filmie pokazali aż tak mocne sceny, nie? No, Więc tak. tutaj naprawdę trochę powiedzmy w cudzysłowie szacun dla twórców, że mieli odwagę to pokazać, no chociaż wiadomo, nie? że gatunek no, niewielu przypada do gustu.
1: No, to no tak ale w sumie, w sumie ten ostatni dom po lewej to tak naprawdę to jest bardziej, bardziej thriller, aniżeli horror, nie? Tak no raczej tak, raczej tak. Tutaj w tym kontekście mnie ta cała włoska
0: scena filmowa z lat 60 -tych, 70 -tych, ta mocno naturalistyczna, no i filmy typu Elza Wilczyta Zezez, nie? Ale to już no, no. Nie jest odpowiadanie na specyficzne potrzeby, więc też niekoniecznie to jest horror, a bardziej no, film w stylu już erotyki, czy, czy nawet porno, no, wiadomo, że na no, tak. potrzeby, nie? Tam horror jest tylko jakby elementem i to takim niekoniecznie ważnym. Ja też tej, tej specyfiki, tej maniery raczej nie łapę, Chociaż na przykład z takiego kina klasy BC wspominałem o Gremlinach i Crittersach. To akurat bardzo lubię, bo to jest taka trochę parodia.
1: No tak, o, no to, nie, to jest, to jest bardzo komediowe. To jest nie, bardziej komediowe, niż straszne tak naprawdę. Ja lubię oczywiście Gremliny i Crittersów, ale to jest takie bardziej żartobliwe, bym powiedział. Które lepsze, Gremliny czy Crittersy? Gremliny. 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 A Dlaczego? To są gremliny i dlatego...
0: <laughs> no, gremliny są takie dosyć pocieszne, bo kryteria to od początku do końca są po prostu złośliwe. Tutaj nie ma o czym w ogóle gadać. No tak. Gremliny to tak jak Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Tutaj przed spotkaniem wrzuciłem Wam linka do jednego z odcinków Legends of Tomorrow, taki serial na podstawie DC i tam jest walka Bibo. Wielkiego niebieskiego pluszaka.
3: Tak,
4: oglądają. jeden
0: z lepszych stenów
4: Horikina.
3: Tak, i pamiętasz, co się tam odpisałem. Tak. I z połączenia tak. tych, um, tych mocy powstaje Kapitan Planeta.
0: Dlatego w o tym Bibo wspomniałem, bo generalnie Bibo powstał z połączenia to. sześciu tam amuletów, totemów, czyli on jest dobry. Ale w piątym sezonie Legends of Tomorrow pojawia się Bibo przywołany przez kogoś. I ten Bibo jest zły, dlatego właśnie w tym kontekście fajnie byłoby o nim wspomnieć. No bo kwestia wykorzystania pluszaka, czegoś, co się jednoznacznie kojarzy z czymś przyjemnym, miłym dla dzieciaków, odwrócenie tego, no powiem szczerze, że szacunek dla twórców, reżyserów tego serialu.
4: No to takie jak Kaczaki, nie? gdzie mieliśmy Laleczkę, która okazuje być opętana przez duszę
2: seryjnego mordercy. No, tak. Albo pia piankowy marynarzyk z pogromców duchów.
0: <grymne> <grymne> tak. Takie Piękne. trochę szarganie świętości, tak to można mm, nazwać.
1: tak. A, właśnie, Bali mam dobrze żeś przypomniał y, Laleczkę Czaki. No właśnie, to w y, tym moim rankingu tych takich naprawdę przerażających postaci to zdecydowanie Laleczka Czaki też byłaby wysoko, tak samo jak Freddy Krueger z Koszmaru tak. życie Wiązów. No, i w jakim stopniu, oczywiście, Jason z Piątku XIII. Też gdzieś tam byłby wysoko, z tych takich naprawdę starych, starych klasycznych filmów. Ale najwyżej prawdopodobnie właśnie, byłaby właśnie yy, ta y, dziewczynka z egzorcysty Opentana i Omen. O, tak. Zdecydowanie Damien. Damien, tak jest, o właśnie.
4: A Nikt nie z... wspomniał o Drakuli, tego grywał Christopher wiele razy. Tak?
1: A, no właśnie, oczywiście no. no, bo
4: Umi w jego wykonaniu Właśnie. też się zdarzyło. No, to te klasyki właśnie studia Hammer.
0: Dobra, a co oprócz klasycznych wątków? No bo już wspominaliśmy i nowoczesne rzeczy, nawiedzone różne maszyny, ale klasykę, zombie, duchy, wampiry, komputery nawet nawiedzone były, też bywały. Co oprócz tego? Może nam kino albo literatura zaoferować, żebyśmy się trochę pobali. I wierzeń. Bo były też wierzenia. Różni bogowie, bóstwa, demony, strzygi. Czy coś jeszcze kino może nam zaoferować z literaturą? Jakieś
3: sekty. Jakieś rytuały jeszcze, jeszcze robione przez te sekty. Mhm. Ale
0: czy to jest tak?
1: psychiatryczny?
0: No bo satanizm był często tak dosyć eksploatowany w filmach. Na różną modłę.
1: Ja myślę, że teraz będą mieli bardzo ciężko, żeby cokolwiek, yy, zrobić cokolwiek, co byłoby straszne. Jeżeli nie wykorzystają mo motywów takich właśnie folklorowych, yy, typu właśnie południca, czy, czy strzyga i tak dalej, to myślę, że za dużo, za dużo opcji nie mają, no bo wszystko już było, tak żeśmy to powiedzieli. Więc raczej musieliby sięgnąć faktycznie po te ludowe wierzenia, tam są naprawdę postaci bardzo przerażające, bardzo straszne w różnych kulturach, więc myślę, że to jest taka opcja, gdzie faktycznie można byłoby tam zajrzeć i pogrzebać i spróbować jakoś to pokazać, ale najlepiej jakby to pokazali właśnie w takim starym stylu, takie właśnie, że wiecie, yy, nic tam nie wyskakuje tak od razu, nie ma tego, nie wiemy z, z czym mamy do czynienia. Że jest, no, ja myślę, żeby horory wróciły do takiej właśnie do takiego stylu i formatu, jak było właśnie kiedyś, że była jakaś taka przerażająca muzyka, jakieś takie sekwencje bardzo, bardzo szybkie, takie chyłujące naprawdę panikę, no i tam powiedzmy, że nawet jak się pojawiła już ta, ta postać, no to w ostateczności, no ale to mm, nie było to jakieś, wiecie, takie oczywiste, nie? To musi być coś, co takie jest właśnie nieznane, coś, co jest po prostu ciężko do opisania, coś, co nie widzimy najczęściej, no najlepiej się moim zdaniem sprawdza, taki motyw, coś czego nie widzimy, nie? Natomiast obawiam się, że niestety horory pójdą w, w, dalej w tą samą drogę, której, której tkwią aktualnie, czyli będą taką papką, gdzie będzie pełno chodzących zombiaków, jakieś yy, wampiry, nie wampiry, nie, w którym wcale nie są straszne, jakieś tego. No, obawiam się, że, że w tę stronę pójdzie, pójdzie groza niestety.
2: No tutaj zapytam, widzieliście film Midsommar w Biały Dzień? Ja go oglądałem dosyć niedawno i właśnie tam jakby twórcy odwrócili całe sposoby straszenia, bo faktycznie cała akcja dzieje się w piękny, słoneczny dzień i pokazuje też nam to, co faktycznie bardzo nieznane, bo piątka studentów bodajże z USA albo z Wielkiej Brytanii wybiera się na głęboką szwedzką prowincję, żeby zbadać tamtejszą kulturę, tam dwóch studentów pisze na tą pracę doktorską i poznaje tubylców, no, którzy, trzeba przyznać, mają bardzo dziwne Zwyczaje, znaczy dla nich normalne, to dla obcych dziwne. No i potem robi się, czym daje końca filmu, tym robi się naprawdę bardzo niepokojące.
1: Ale, ale kojarzysz taki film łowca trolli, ale no, mówimy, ja mówię tutaj o, o, konkretnie o norweskiej wersji i norweska wersja była super. Moim zdaniem to jest jeden z takich naprawdę ostatnich, naprawdę dobrych, mocnych, fajnych, trzymających napięciu horrorów. No, i przede wszystkim fajny klimat, oryginalny dosyć, no bo właśnie tutaj Norwegowie wykorzystali swój folklor, czyli właśnie trole z ich, z ich legend z ich baśni. Świetnie to zostało zmontowane i wygląda to jak wiecie, naprawdę nagrywane kamerą VHS. Grupa studentów właśnie pracuje gdzieś tam, robi jakiś tam reportaż w Norwegii i chcą dowiadują się, że jest jakiś, jakiś dziwny łowca niedźwiedzi, który zabija niedźwiedzie. Tak? Jakiś tam nie tyle myśliwy, co bardziej jakiś pusownik, tak go nazywają w tym filmie. Okazuje się, że gościu pracuje dla rządu i jest łowcą troli. Nie? No mega fajny klimat, jeszcze w ogóle klimatu dodaje sceneria, gdzie jest właśnie ciemno, bo przede wszystkim trolle chodzą w nocy, gdzie jest tak bardzo klaustrofobiczne miejsca i ujęcia bardzo klaustrofobiczne, no i ten język norweski dodaje niesamowitego, niesamowitego klimatu. Później Amerykanie to próbowali przerobić na swoją modłę, no ale jak to mają w swoim zwyczaju, no po prostu skopali sprawy. Amerykanie w
3: ogóle jakby nie rozumieją, bardzo trudno coś przenosić na swój grunt, w tym, że oni nie rozumieją z czego to wynika i po prostu powstaje karzana.
4: Dokładnie. Z takich filmów jeszcze, tak jak tutaj wspomniany przez fato Midsomer, gdzie mamy takie rzeczy, że ktoś przybył do jakiegoś miejsca, gdzie się dbał się wytułał, no to też nikt nie wspomniał filmu Kult z 73 roku. O, tak Island Mieliśmy tutaj mieszkańcy, mieszkańcy wyspy, którzy sobie kultywowali różne dziwne pogańskie retułamy z składaniem ofiar do łącznie. I ten film był naprawdę niepokojący. Christopher Lee zagrał bardzo, bardzo przekonującą postać, dobrze, Sam po prostu no,
2: no nie. To właśnie mid Midsommar było często porównywane do kultury. Tak, tak. Właśnie z tą samą scenerią i, i klimatem.
0: Słuchajcie, a jak zapatrujecie się na przykład na filmy z kosmosem w tyle, ale nie jakieś tam science fiction, zwykłe, obce i, i mniej obce, tylko takie klasyczne seriale typu Star Trek, że sobie podróżują, odkrywają, eksplorują, a jednocześnie ten klimat jest mocno niepokojący. Te przestrzenie w kosmosie, te, te statki właśnie... Trochę tak jak w kowboju Bipopie.
4: Nie? Kosmos jest niepokojący, no bo mamy właśnie tą otchłań, która no, może być właśnie Łatwo. źródłem pomysłów na jakiś fajny horror na no, zasadzie, że ktoś mhm. wyleciał w przestrzeń, nie ma jak w Rusie. zresztą były takie, takie motywy przecież, nawet w ostatnich latach zdaje się. Mhm. Więc no, 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 Kosmos jest, jest jak dla mnie do, dobrym źródłem na, na tego typu filmy.
1: No na pewno przez to, że jest tam, można robi tam świetne, klaustrofobiczne ujęcia i nawet nie potrzeba żadnych tam, y, żadnych tam straszydeł ani żadnych tam y, rzeczy, tylko właśnie y, ta niemożność y, działania, na przykład, nie wiem, człowiek wypadł ze stacji kosmicznej i dryfuje po kosmosie i co tutaj zrobić. I tutaj, no wiecie, no, takie klimaty, no, to fajnie można zrobić z tego dobry, dobry horror właśnie bez jakichś tam przerażających sił, tylko właśnie sam, sama, sama perspektywa tego, że jesteś sam w kosmosie, nie masz co ze sobą zrobić, brakuje ci tlenu itd., itd. No, no To jest mega, mega dobry motyw. Tak jakby, jakby też w tę stronę
2: trochę poszli. Tak jak w Odysei Kosmicznej Kubrika, kiedy człowiek właściwie skazany jest na Współpracę z komputerem pokładowym, który to się buntuje nie? w pewnym momencie. Mm -hmm. A ten
3: komputer, komputer uważał, że postępuje słusznie. Tak samo jak aż w obcym. No dobrze, a pamiętacie film Ewolucja? Tak jest. Kiedyś to miał być, na początku to miał być horror, ale przerobili na komedię. I no... To się, to się chyba nie sprzedało, ale pomysł był moim zdaniem zacny. Te, ewolu, te ewoluujące stworzenia, które po chwila są no, skuteczniejszymi łowcami i tak dalej, to mógłby być naprawdę zły
1: No
0: W sumie park jurajski też, jakby patrzył z tej strony.
1: No w sumie tak. Ten pierwszy na pewno miał znamiona horroru, jak najbardziej. Ludzie się bali dinozaura, który w pewnym momencie zaczął dorównywać
0: intelektualnie. Tak to można określić. Stał się lepszym łowcą. Fanym, zręcznym i jednocześnie okrutnym.
1: Zwłaszcza, że tam też mamy takie właśnie fajne ujęcia, takie sekwencje, które naprawdę mogą wzbudzać grozę, Samo pojawienie się T-Rexa, tak? Moment, kiedy, kiedy Velociraptory ten, idą, idą w, tej, w tej bazie, tak? Otwierają sobie drzwi, szukają tych, tych, tych dzieciaków. Tak? No to są takie fajne elementy, takie fajne motywy, takie fajne chwyty kinowe, które naprawdę mają jak najbardziej cechy horroru dobrego. Właściwie w sumie tak naprawdę pierwsza część w ogóle jest chyba klasyfikowana jako horror. Yy, druga już, już niekoniecznie, chociaż też ma jakieś tam elementy, ale druga już nie jest taka, taka przerażająca, dobra. na przykład jak, jak pierwsza.
0: A na przykład Promoteusz, bo rozmawiamy tutaj trochę o kosmosie, to już jest taka mieszanina wątków filozoficznych, trochę jakichś takich antropologicznych czy socjologicznych, a jednocześnie nadal jest kosmos, tylko przyprawiony dużą dawką też jakichś wierzeń, religii, filozofii.
1: No tak, to no to tutaj jest... to...
0: Szczególnie ta słynna scena z odrywaniem głowy, gdy się okazuje, że jednak no, ci, co nas tworzyli, konstruktorzy, mogą raczej już nie pałać na nas taką wielką sympatią. Jak dla mnie to jest jedna z lepszych scen w historii właśnie kina grozy. No, no, Zdecydowanie a nie są... tak. Znaczy,
1: w ogóle, wiecie, Prometeusz to przez wielu został bardzo, bardzo obiechany. Ja uważam, że to jest absolutnie arcydzieło, jeżeli chodzi o o twórczość Lydia Scotta. Świetny, metafizyczny, bardzo filozoficzny film, z, e, nawiązujący właściwie do tej klasyki. właśnie Można powiedzieć, że to jest taki krok wstecz do tego, co Lydia Scott zrobił robił wcześniej, prawda? E, to, to, co zamywa właśnie pod pojęciem kinagrozy grozy z lat 70. czy początku lat 80. -tych. No tutaj. No, chyle czoła przed mistrzem, no bo mistrz jak najbardziej zrobił bardzo dobry film. I uważam, że yy, aspekt właśnie, tak jak mówisz, tutaj antropologiczny, filozoficzny, yy, tutaj świetnie się miesza z, z tymi elementami grozy, które w tym filmie jak najbardziej są. Więc moim zdaniem zdecydowanie masz tutaj rację, jak najbardziej.
0: Jednak nie jest tak, że
1: tą grozą, bo jak tak tutaj sobie
0: przeleciliśmy w zasadzie przez różne epoki, różne dzieła czy nawet gatunki, to się okazuje, że jeszcze da się nas trochę postraszyć. Tylko najważniejszy jest właśnie klimat, ale też charyzma aktorów. Bo tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o tym,
1: że ważne no jest tak. charyzma aktorów. No to jest bardzo ważny element, zdecydowanie.
0: Tak. Ogóle... ale aktorzy w... ważniejsi.
3: Tak, w ogóle ktoś określił tego obcego, pierwszego, że to jest film klasy B, zrealizowane przy pomocy tych technologii klasy A aktorów super A. I hmm. chyba coś w tym jest.
0: A tak na szybkie podsumowanie. Jak sądzicie, jak dalej rozwinie się właśnie groza w filmie i w literaturze? Czy to będzie oklepywanie takich wątków, które znamy, czy jednak pojawi się coś nowego? No bo tego jeszcze nie wiemy. Co będzie w przyszłości? No nie
3: wiemy. Na Netflixie jest taki film Miłość i podwory. Mhm. No są, so, no to jest coś takiego, że ten rozbiliśmy asteroidę, która leciała w kierunku Ziemi, tyle, że na Ziemi spadły chemikalia i ten zmutowały różne zwierzątka. Tak Zmutowały, że zaczęły na nas polować, ale nie wszystkie i no To jest coś takiego, że nie wszyscy ludzie się bali i schowali się w schronach. Bali się wyjść, rzecz w tym, że nie wszystkie te stworzenia były, yy, no, nie były złe. Część była dla nas przyjazna. I to jest kierunek, w którym też można pójść. Mhm. Robić bardziej horrory, nie można zrobić coś ala pajemkowatego ale przyjaznego. Coś teoretycznie powinniśmy się bać, ale no nic do nas nie ma. To byłby znaczy... nawet ciekawy motyw, że ucieczka przed czymś to y, tak naprawdę no, mogłoby nam nawet
1: pomóc. Znaczy ja myślę, że że niestety horrory i groza w ogóle pójdzie w to, co się najlepiej sprzedaje, czyli oklepane jakieś motywy typu zombie, wampiry itd. itd. No bo jesteśmy w takich czasach, gdzie ludzie po prostu idą na, zwłaszcza producenci filmowi, reżyserzy, idą na, trochę na łatwiznę. Mówimy o tych nowszych, no bo wiadomo, że taki, taki Ridley Scott to jest w stanie nakręcić naprawdę arcydzieło z zupełnie z fabuły, z, z, z niczego tak naprawdę jest w stanie zrobić świetny film, ale tutaj mówimy o, o nowych produkcjach. Myślę, że to pójdzie bardziej w tematy, no chyba, że sięgną po, po właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, jakieś tutaj motywy z folkloru, gdzie mają tego naprawdę całe pęczki, żeby, żeby, żeby nastraszyć ludzi porządnie. No zobaczymy, no zobaczymy co będzie.
2: Literacko też bym powiedział, że mamy takie, no... Dwa nurty, bo cały czas piszą ci mistrzowie na czele tam z Kingiem, Mastertonem, Kuncem e, i oni ciągle piszą coś nowego, ale też można zauważyć, że bardzo wielu młodych e, autorów e, właśnie w klimatach grozy e, też wydaje swoje książki. I nawet w Polsce. Nie? I część z nich czytałem i wcale nie są takie złe. Na przykład potrafią straszyć jakimiś tymi takimi faktycznie rodzimymi strachami, lękami, co może poza naszym krajem by były nieczytelne, ale u nas jak najbardziej myślę, że są zrozumiane, więc to cieszy przynajmniej, że właśnie na przykład chociażby polska literatura grozy się rozwija. Wciąż.
0: O, ewidentnie widać, że kontynuujemy tradycję chociażby właśnie Grabińskiego, tutaj wydawnictwo dziewiątka, rzymskimi pisane, albo Phantom Books. Oni też wydają pulpę, ale bardzo przyjemną. Nawiązują mi do mm. historii, takie trochę właśnie przygodówki, jakaś intryga, jakieś właśnie wierzenia, no głównie słowiańskie, wiadomo, ale nie tylko. Czy choćby Ćwiek wcześniej, wspominany przy innej okazji. Czyli jest szansa, nie jest tak źle że możemy naszą dyskusję podsumować zdaniem, że generalnie wszystko zależy od odpowiedniego klimatu, co jest ważne nie tylko jesienią. No i oczywiście też od odbioru, bo tak jak literatura i film z, nas, z każdym wiekiem będzie inaczej odbierana. Inaczej to odbierzemy mając lat 20, 30, 40, a inaczej 50, 60.
1: Mhm, Wiadomo, że
0: nasze doświadczenia mają tutaj wpływ na odbiór nie tylko popkultury, no ja myślę, że generalnie to pójdzie w dwie strony. Będzie wielu twórców, którzy nawiążą do klasyki, mniej i gorzej, ale też takich, którzy będą próbować coś nowego, właśnie na pograniczach, a to thrillera, a to jakichś takich nośnych yy, książek typu, czy seriali, że mamy jakąś właśnie zagadkę, pistą i tak dalej. Wiadomo do czego piję. No i tak jak wspomnieliście, wierzenia, wierzenia różnych kultur, zwyczaje, ludów. Myślę, że to jest worek bez dna, z którego można czerpać i czerpać. Tylko pytanie, jak to wszystko będzie ładnie otoczone. Ale myślę, że warto być optymistą w tej kwestii. I jeżeli ktoś jeszcze nie przekonał się do grozy, ma szansę właśnie popatrzeć na tych nowych polskich autorów i spróbować, bo naprawdę warto. No i sięgnąć do klasyki. Jeszcze raz wszystkim Wam serdecznie dziękuję za naszą dyskusję. Zapraszam na kolejne odcinki stacji Sagitta. Serdecznie Was pozdrawiam.
1: Dzięki, cześć, trzymajcie się. Dzięki, trzymajcie się.